0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud, un programa de Radio Bolivariana en alianza con el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos están escuchando a través de Radio Bolivariana en los 1110 AM. Recuerden que también nos pueden sintonizar por medio de la página web www puntocom. Este programa es conducido por quienes habla, Laura Escobar, con el acompañamiento de la doctora Marcela alves Hoy además, con el acompañamiento y la asesoría de Carol Alvis, psicóloga especialista en psicología clínica de la Universidad de San Buenaventura. Estamos en un programa en vivo, así que los invitamos a llamarnos al número telefónico 604-354-8430, para que participen con sus preguntas y comentarios. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de la terapia psicológica para la salud mental. Sin embargo, recuerden que pueden comunicarse al 604-354-8430 y escribirnos a esta hora, a este programa, al WhatsApp 313-655-6567 para realizar cualquier pregunta sobre psiquiatría y salud mental. Aquí estamos para escucharlos y responder a sus dudas. Buenos días, doctora Marcela Alvis. Buenos días, Carol. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo están?
2: Excelente. Gracias a Dios, Laura.
1: Buenos días, Laura. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, me gusta mucho. Eh, este programa pues, está especialmente para hablar de la terapia psicológica. Entonces vamos a hablar hoy mucho con Carol, psicóloga y especialista en psicología clínica, eh, por lo que vamos a empezar con las preguntas para ella. Carol, cuéntenos un poco de qué se trata la terapia psicológica y cuál es la finalidad o el efecto que tiene la terapia eh, en las personas.
2: Bueno, Laura, la psicoterapia está concebida desde sus inicios. Eh, bueno, la psicoterapia nace porque los eh, pues los duchos en psicología que empezaron antes, antes de nosotros, ya los viejitos como conocen a Freud, de pronto Piaget, este, todos esos que, que de pronto han escuchado por ahí se dieron cuenta que la, la, la conversación con un médico psicólogo, o psicólogo psiqui o psiquiatra, como se llamara, tenía efectos sobre la salud mental de las personas, entonces la psicoterapia es como esa conversación que se tiene con un profesional de la salud mental y pues la finalidad de la misma es que, aprende, que aprendas pues, sobre los, las dificultades psicológicas que, que presentas o tu estado de ánimo, tus sentimientos tus pensamientos, tu comportamiento o sea que aprendas un poquito más sobre ti que aprendas de pronto a controlar algunas situaciones que, es, que, que, tu vida se, que en la vida se te presentan y no sabes cómo manejarlas eh, por ejemplo si tienes una pérdida que lo puedas manejar un poquito mejor eh, hay, hay situaciones en la vida que a veces son, nos sobrepasan y la idea de la psicoterapia es que pues podamos eh, transitar por esas experiencias de, un po de una forma un poquito más agradable eh, y no solamente las personas que tienen algún problema psicológico eh, o una enfermedad psicológica pueden asistir al psicólogo, sino cualquier persona puede hallar como, como una respuesta en esta dialéctica que es como la conversación que tienes con una con un profesional de la salud, eh, no desde el consejo de los amigos del, del, de la calle, sino desde una opinión profesional que conoce lo que puede estar pasando pues en tu cerebro, en tu en la, cómo se está moviendo pues la, los, las, las, lo neurológico que hay en nosotros y darte respuestas que van a ser totalmente eh, imparciales. No va a ser como nada desde, es que yo creo, es que yo pienso que tú puedes hacer esto así basado,
1: sino desde alguien que tiene el conocimiento para poder orientarte. Muchas gracias, Carol. Y le pregunto, ¿cuáles son esos enfoques en las terapias psicológicas? Porque eh, tiene, hay corrientes, ¿cierto?, también en las... Entonces, se hacen unas recomendaciones según la edad según la situación. Cuéntenos un poco de esas terapias que están eh, con las especialidades de, de ustedes, los psicólogos y las psicólogas.
2: Bueno, empecemos por, por saber que no todos los psicólogos pueden eh, hacer psicoterapia. Los psicólogos que hacemos psicoterapia son, somos los psicólogos entrenados en eso y que deben ser psicólogos clínicos. Entonces, la psicología como tal se divide en muchísimas pero la psicología clínica también se divide en muchísimas, y eh, como estamos hablando pues de la psicoterapia como tal, pues eh, las más viejitas, pues las que han escuchado, las que más escuchan son la psicología humanista, la psicología eh, que deviene del psicoanálisis y la psicología eh, cognitivo-conductual, esas son escuelas psicológicas, de esas escuelas psicológicas nacen ciertos tipos de terapia, eh, como la terapia cognitivo-conductual que es la que usan los psicólogos cognitivos-conductuales, que tiene que ver más con el tema de, de interpretar la realidad a partir de creencias y estilos de pensamiento como, como estructurados, y lo, el resultado de, que, de, de lo que nosotros hacemos es ese, esa estructuración de nuestro pensamiento es decir, todo lo que nosotros hacemos es el resultado de algo que pensamos y eso por consecuencia tiene un, un, unas unos, unos comportamientos determinados eh, entonces lo que hacen los, terapias, los de la terapia cognitivo-conductual es más eh, dedicarse a, a evitar como que, o sea, como que tú puedas generar hábitos de vida eh, eh, determinados que sean saludables obviamente y que tus pensamientos no conlleven a unos, a unos resultados eh, negativos sino más bien que sean eh, adaptativos la terapia conductual es, que también deviene de los cognitivos-conductuales es es centrada únicamente en lo conductual, le sirve más a los niños, porque no, eh, los niños no tienen como, como mucha claridad de, de lo que están pensando, eh, no hacen como ese procesamiento tan complejo que hacemos nosotros los adultos, entonces para los niños es un poquito más fácil la terapia conductual, sin embargo ellos también le meten un poquito cognitivo, eh, también tenemos la, la terapia psicodinámica o el que viene del psicoanálisis, que es el que todo el mundo pues hace referencia a lo de Freud y todo esto, que nada más conocen pues el, el nombre de él, pero después de él vino mucha gente y, y nace lo que se llama la terapia psicodinámica, que es una terapia un poquito más rápida, la gente suele pensar que el psicoanálisis es el largo, el, el tedioso, que se sientan en el en el diván, que que duran 3.000 años haciendo eh, psicoterapia, sí, eso es una forma, y es más para pacientes que les gusta, que, 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 que están en ese proceso de, auto, de autoconocimiento y yacen ahí en el diván relajados y tranquilos, pero la terapia psicodinámica es como una eh, como una forma rápida de llegar a lo que, a lo que busca el psicoanálisis, eh, pero de, de forma un poquito más breve. Eh, están los humanistas que son los que, su lema es como centrarse eh, en el aquí y en el ahora, entonces trabajan generalmente con lo que experimenta el paciente durante la terapia y en la vivencia actual de su experiencia, entonces eh, de estos humanistas eh, también se, se desglosa una serie de terapias actuales que son las terapias de, re, de, de tercera generación que trabajan en la, en, la, en la conducta del paciente desde un enfoque un poquito más global eh, o sea, no se centra como en el problema de la persona, sino en toda la vivencia del paciente. Y son estas terapias que no sé si has escuchado por ahí, el mindfulness y todos estos nuevos que han aparecido, eh, que son súper buenos. Eh, todo esto, pues, obviamente es, es, lo da la ciencia, la investigación. No es como que, ay, yo me, yo, se me ocurrió hacer un nuevo tipo de terapia y ya, sino que lleva años de trabajo y hay muchísimos... Eh, con muchísimas personas que están trabajando en eso y pues otra que te puedo decir también es la terapia sistémica que, su, que se utiliza más que todo con familias eh, porque pues las familias requieren otro tipo de, de enfoque para abordar porque no, es, no estás tratando solamente eh, con el paciente sino que tienes que abordar a todo un núcleo familiar y eso es un poquito más requiere como otro tipo de entrenamiento eh, cabe resaltar que todo para que tú elijas un tipo de terapia u otra, tienes que primero verificar que tu psicólogo está entrenado en eso o, o no, es lo mejor. Por ejemplo, yo yo soy eh, yo estoy entrenada es, en psicología dinámica, yo no podría decirte puedo hacerte una terapia cognitivo-conductual porque no, no tendría la experticia. Eh, desde, yo te puedo orientar y decirte, no bueno, desde mi enfoque yo puedo eh, ofrecerte esto y no es tan mal que tú le preguntes a tu terapeuta qué es lo que tú... Eh, si puede ayudarte con lo que tú necesitas. Tú tienes que decirle a tu terapeuta qué es lo que necesitas y él ahí sí dice, bueno, yo puedo, no puedo, este no
1: es mi entrenamiento, te recomiendo A, ah, que es lo ideal. Ok, Karen, muchísimas gracias. Recuerdo la línea participativa, 604-354-8430. También nos pueden escribir en esta sesión del programa al WhatsApp 313-655-6567. Entonces, importante saber como el objetivo, eh, si ya estoy decidido, estoy decidida a hacer una terapia psicológica, a tener ese proceso conmigo mismo y con la persona pues, que me va a guiar allí eh, y decirle cuál es como ese objetivo que, que quiero y lo que estoy buscando. Eh, Carol Albiz, cuéntenos un poquito quiénes están llamados entonces a asistir a una terapia psicológica Bueno, como te
2: decía, la psicoterapia es un proceso de autoconocimiento o sea, es, es un proceso eh, doloroso, no todo el mundo es tan valiente como para acercarse a un psicólogo eh, o un psiquiatra porque en sí, el, el que tú ya, o sea, ya, ya antes de tú asistir a una cita, tú vas con los preconceptos de, ay, pero ¿qué me van a decir? y y a los, a, por lo menos a los seres humanos no nos gusta que nos digan las verdades a veces porque por algo nos comportamos como nos comportamos eh, pero entonces esa ida al psicólogo requiere como, como cierta valentía de parte del paciente que lo asume eh, y no todo el mundo escapa de eso eh, si bien es cierto todo el mundo debería ir por lo menos una vez al psicólogo, pues la gente no lo, no lo suele hacer eh, es chévere asistir porque pues, te estás conociendo eh, sin embargo, las personas que deberían asistir o, o sería ideal que esperaran a un psicólogo o un psiquiatra es todas aquellas personas que, uno, tengan un, un trastorno eh, mental determinado, ¿Cierto? O sea, para asistir a un psicólogo pues tiene tendrías que tener un, o no un, un diagnóstico. Dos, que tengas alguna dificultad en tu vida que te sobrepase, que tú digas, no, yo no puedo con esto, necesito como cierta orientación. Eh, sería bueno eh, que asistieran a un psicólogo y tres, toda persona que quiera hacer un proceso de autoconocimiento toda persona que quiera acercarse a sí mismo puede hacer un proceso psicoterapéutico nosotros los psicólogos tenemos como una, como una premisa y es que no hay cambios si el paciente no decide que quiere cambiar tú puedes ir al psicólogo y puedes ir con ay sí yo quiero ir pero si tú no vas con la convicción de que quieres generar un cambio, de que hay cosas que quieras eh, modificar y que te vas a enfrentar a un proceso en el que vas a tener que generar eh, ciertos cambios, eh, pues mejor no vayas, porque vas a perder tiempo, plata, recursos, eh, y,
1: y no vale la pena, entonces sí debe ir como preparado con esa idea. Bueno, y qué decirle, por ejemplo, a las personas que sí, a veces se niegan mucho, dicen, no, yo no lo necesito, no estoy loca, no estoy loco, eh, pues que okay, realmente sí ven como... El resto de su núcleo familiar, como que le aconseja que puede enfrentar la situación que tiene de otra forma, ¿cierto? O que dicen que yo con mi voluntad lo puedo, con mi fe lo puedo, puedo salir adelante, lo puedo solucionar, o que no tengo el dinero porque a veces eh, no consigo la cita, pues, eh, por eso claro. que, que me da la EPS. ¿Cómo decirle a estas personas que a veces pueden estar muy reacias y que realmente sean las que más necesitan? una asesoría en psicoterapia? Bueno, lo primero que hay que aclarar
2: es que las personas que van al psicólogo eh, no están locas, o sea, la locura es un término coloquial que nosotros usamos para referirnos pues a los trastornos, eh, pero las personas que van al psicólogo por lo general no están locos, al contrario, toda persona que decide por voluntad propia asistir a psicología es una persona cuerda, porque dice yo necesito eh, esto, voy a buscar la forma de solucionarlo, eso lo hace una persona cuerda, una persona loca no, no tomaría esa decisión eh, lo segundo es que bueno, los seres humanos tenemos un arsenal de, de herramientas contamos con un arsenal de herramientas que nosotros llamamos las estrategias de afrontamiento o sea, eh, por ejemplo te pongo ejemplos, eh, asistir a un culto religioso hacer ejercicio, meditar bailar, pintar eh, hablar con a, a un asesor, no sé, una persona mayor, todas estas cosas son herramientas que nosotros podemos usar para solucionar solucionar pues, los problemas que nos, que nos aparecen en la vida. Sin embargo, hay veces que ese tipo de, de herramientas no nos cubren ciertas necesidades. Entonces lo ideal sería eh, acudir a un psicólogo o psiquiatra para verificar pues si yo necesito o no necesito alguna ayudita extra sin embargo eh, sé que en, hay muchas personas que dicen no pero es que tú, tú deberías la gente suele decirle la, a las otras personas pero tú deberías ir al psicólogo porque estás loco y tal que no sé qué sin embargo hay estrategias que usan las personas eh, que le funcionan hay gente que le funciona ir a la iglesia hay gente que le funciona eh, ir al incluso ir al médico tratante a un médico a un médico general va al médico y le funciona ir a hablar con el médico va a hacer ejercicio y le funciona ir a hacer ejercicio. Eh, hay cosas que nos pueden funcionar, sin embargo, cuando ya yo noto que hay cosas con las que no estoy, o sea, no me están sobrepasando, lo mejor es asistir a un profesional de la salud mental. Y que no tengan miedo, porque es la verdad un proceso súper bacano cuando tú llegas al momento en el que dices, hey, esto no lo había visto de esa forma, qué chévere verlo de otra forma distinta, y cuando llegas como a esas realizaciones y encuentras como ciertos caminos, pues la vaina se pone chévere. O que
1: se puede decir, no sabía por qué me pasaba esto, cuál era la raíz, eh, realmente venía desde hacía muchos años, pero no lo había hecho consciente y ya puedo tomar una decisión frente a lo que me siga pasando en la vida con determinadas situaciones, por ejemplo. Esta pregunta es para ambas. ¿Cómo se confunde el trabajo de sus especialidades que obviamente son distintas y en qué aspectos eh, se encuentran para ayudar la salud mental eh, y, decir, y decirle por ejemplo, Carol, a una paciente, a un paciente, tú debes también asistir a personal de psiquiatría o Marcela como psiquiatra decirle debes también eh, asistir a una terapia psicológica para tratar también el diagnóstico que tienes. Bueno, pero entonces antes de esta pregunta que les hacía en ese momento recibimos una llamada con quien hablamos, bienvenido, bienvenida
0: eh, Buenos días, hablan con Eusebio del municipio de Bello
1: Don Eusebio, ¿cómo está? Cuéntenos
0: Mejor imposible bendecido por el señor eh, Yo me digo bendecido sí. por el señor porque confío mucho en él Bueno, entonces yo digo una cosa, que uno para mantener una estabilidad emocional, pues buena óptima, sí yo creo que como primera medida de lo económico es muy, muy importante. Pongamos a una persona que tenga su obligación, sus hijos estudiando, de pronto si no tiene su casita y tiene que estar pagando arriendo, y de pronto con estos salarios que maneja el gobierno ahora, que ahora los salarios buenos son para los corruptos, para los congresistas, y, y a la persona que lucha la vida, que trabaja, la manejan con unos salarios de miseria, ¿cierto? Entonces yo digo que eso influye mucho porque es la cuestión pues emocional y mantener una cuestión emocional estable, porque una persona con un salario de miseria como los que maneja el gobierno ahora, los corruptos, y con una obligación como ya les dije así, eh, yo creo que una persona que tiene que echarle mucha cabeza a cómo es que va a poder eh, eh, subsistir, cierto así entonces eso influye mucho, yo siempre he dicho, porque yo soy deportista, y siempre he dicho, y eso es válido, muy válido, el deporte, eh, la calidad de la alimentación también, el deporte eso es importantísimo, respirar profundo, todo, mantener una actitud mental positiva, ¿cierto? Pero entonces ahí viene la cuestión que el que no tenga eh, una cuestión es estable, económicamente siempre es como difícil. Bueno, eh, controlarse, pongamos esta muchacha, eh, Pat, eh, se me olvida, bueno, no una que es por ahí... Eh, que en, en ese yo me llamo bueno, eh, se me olvida en este momento y ella dice que si quiere eh, controlar su peso tiene que controlar su voluntad también controlarse uno y saberse medir en la alimentación es cosa muy muy importante, cierto pero el deporte, estar al aire libre todo, eso, eso influye mucho para mantener una salud mental óptima era mi participación la felicito por el programa, Dios me las bendiga y hasta otra próxima oportunidad.
1: Don Eustí, muchísimas gracias por su participación, por esa intervención tan oportuna. Eh, realmente pues la situación y el contexto económico es muy difícil a veces tener como los recursos para estas eh, consultas. Sin embargo, Carol acá nos puede contestar eh, de la asistencia pues, a psicología.
2: Don Eusebio, pues muchas gracias por su intervención. La verdad es que tiene absolutamente toda la razón. Número uno, que una persona que vive con un salario así como el que usted eh, habla, pues obviamente debe tener algunas dificultades emocionales. Eh, incluso, bueno, si tiene, yo le aconsejo a la persona que nos está escuchando, si tiene alguna de estas dificultades, yo sé que es complicado, pero por ejemplo, con la EPS algunas veces se puede conseguir eh, algunas, algunas ayudas. Eh, entonces, por ahí podríamos tener una opción para trabajar en ese tema de salud mental. Y otra cosa importantísima que dijo el señor Eusebio, y es que dificultades
1: como... como... ¿tenemos otra llamadita? Sí, eh, bienvenido, bienvenida, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
1: Don Guillermo, ¿cómo está? Cuéntenos.
3: Muy bien, usted? No vea, eh, ese programa me parece muy interesante, pero a mí me despierta una curiosidad. De pronto lo que voy a decir, puede ser que me ligue un poquito el tema, aunque no lo creo. En los tratamientos, en las terapias con psicólogos y psiquiatras, ocurre un fenómeno muy particular, a veces, y es un porcentaje elevado, o de pronto no muy elevado, pero sí más o menos un 50%, el, hay veces, el paciente frente a su psicoterapeuta o a su psiquiatra, a veces desarrolla lo que se llama una empatía, una relación, un entendimiento muy bien entre el paciente y el psiquiatra, el psiquiatra o su médico tratante. Y muchas veces ese paciente, como hay una empatía, un entendimiento fabuloso, trata de auscultar la vida íntima de ese psiquiatra o de ese psicólogo o de esa psicóloga. ¿Qué hará ese psicólogo? ¿Cuál será su vida? fuera de consultorio, su vida social como es, será casado será casado. Una especie surge una especie de enamoramiento, no digamos eh, que un enamoramiento de tipo afectivo, es decir, que pretenga que haya una relación sentimental, no, sino que ese entendimiento lleva a que este el paciente profundice en la vida íntima de ese psiquiatra. Por eso el psiquiatra, eh, con mucha astucia y mucha sagacidad Debe establecer una barrera cuando capta esa situación, romper de una, que mi paciente no se entere de mi vida privada, porque eso puede romper con la terapia, la puede dañar. Me explico mejor, muchas veces un paciente bajo, víctima de una depresión severa, en ayuda de su psiquiatra, porque la depresión se generó a ah, que su esposa, su esposo la abandonó, Eso resulta que descubre que el psiquiatra también abandonó a su esposa en esas investigaciones, digamos, que él hace, eso puede entorpecer la terapia, entonces es algo que me inquieta a mí cuáles serían, los, si lo que digo es cierto o no, y los mecanismos que se deben emplear, muchas gracias
1: Don Guillermo, muchísimas gracias por su participación, Carol, cuéntenos por favor, ¿cuál es entonces esta diferencia y esta relación? entre el profesional y el paciente. Bueno,
2: vamos a ir en orden para que no se nos pierdan unos puntitos importantes que anoté por acá y es que, bueno, el señor Eusebio decía algo importante y es que eh, la nutrición no se puede desligar de ningún proceso de salud mental. La nutrición es importantísima e incluso los psicólogos solemos remitir a, nu a nutrición y dietética cuando surgen algunas dificultades como depresión, ansiedad, eh, porque tiene mucho que ver con la salud mental, con cómo se mejora la salud mental. Y pues ahora con lo que dice el señor Guillermo, pues me ha pasado eh, que hay pacientes que les gusta, como dice el señor Guillermo, oscultar en la vida de, de su profesional tratante. Sin embargo, por eso les decía que es importante que uno pueda eh, saber si su terapeuta es o no entrenado en psicoterapia. Porque un psicólogo que no es entrenado en psicoterapia, por lo general puede irse por el lado de lo que no debe hacer y puede dejar que sus pacientes osculten en su vida íntima. Cuando nosotros estamos haciendo procesos de psicoterapia, en las primeras sesiones se dejan claras las normas de la terapia psicológica y se le dice al paciente, bueno, eh, yo soy tu psicólogo, psiquiatra, en, es, en el caso de Marcela, eh, y se deben dejar claras esas esos límites. Por ejemplo, eh, ¿yo qué hago como profesional? Yo no tengo una línea telefónica para todo donde estén mis pacientes y, y mi vida privada, sino que tengo una línea exclusiva para los pacientes. Eh, por ejemplo, eh, con el tema de las redes sociales es súper fuerte porque, por ejemplo, cualquier persona puede encontrarte en Facebook o Instagram y les gusta como, como mirar, como incluso comentarte por ahí cosas. Entonces es importante que no dejes como la vía abierta a ese tipo de redes, yo por ejemplo tengo mis redes privadas para, para de uso privado y ya una red eh, profesional para el tema de los pacientes, y este tipo. esas son cositas importantes que, que hay que dejar claras entonces eh, eso, eso es importante a la hora de establecer como ese esa relación terapéutica puede pasar que el paciente se enamore y eh, como decía el señor Guillermo es un enamoramiento así como como eh, ¿cómo se dice? Este, la palabra es platónico, es un, enamor, es un enamoramiento platónico y, y tiene, es más, es una muestra, eso lo vemos los psicólogos dinámicos de, de, mi, de mi enfoque lo vemos como una muestra de que se está estableciendo la relación terapéutica entonces eso para nosotros nos dice, bueno aquí hay algo que se está generando yo tengo que, que limitarlo, pero hay algo que se está generando eh, eh, si esas, hasta con las mujeres ocurre, no es que solamente vaya a pasar pues si yo soy mujer entonces pues, se me va a enamorar un hombre y, y así no, hasta con las mujeres ocurre, pero cuando ese tipo de cositas se generan a nosotros los psicólogos nos dicen, epa aquí hay algo que se está generando, ella se está vinculando conmigo porque me está viendo como, como una persona de su, de su realidad no me está viendo solamente como el psicólogo o el psiquiatra que está por allá, sino que epa, se está vinculando y esa vinculación nos dice que hay algo que de las relaciones terapéuticas se está, se está generando de manera exitosa. Entonces es chévere cuando eso se da y saberlo detener también.
1: Carol, y para esa diferencia que le hacía ya a las dos anteriormente, eh, ¿ustedes como decirle a una paciente que debe buscar también una asesoría en psiquiatría o Marcela, decir, debes también buscar una asesoría en
4: psicología. Si quieres, Marcela, responde
1: primero, por favor.
4: Sí, dale. sí, Laura, y quería complementar un poquito también lo que la pregunta de don Guillermo y hacer una diferencia en que él hablaba también de la empatía. La empatía es como eh, eso que se genera cuando tú sientes que tu profesional se conecta contigo, entiende lo que tú sientes, y eso es algo muy chévere tener como esa relación empática con el paciente y entra como la simpatía que sería ya irse al otro lado por lo menos en la parte de psiquiatría pasa mucho también donde el paciente también aparte en un enamoramiento puede pasar como una confianza de, de irse ya más allá de lo profesional creerse amigo de su psiquiatra y eso sí ya va más allá y es el profesional como dice Carol el que limita esas situaciones y las detecta y en algunos casos incluso puede remitir a otro, a otro terapeuta, a otro psiquiatra, cuando ya no hay forma, como limitar esa relación. Con respecto a esa pregunta de cuál es la diferencia entre la psiquiatría y la psicología, en dónde se interconectan, eh, es una pregunta demasiado interesante porque la mayoría de la gente se confunde y no entienden eh, cuáles son las diferencias. De hecho, se sorprenden cuando se enteran que los psiquiatras somos médicos. Entonces, aquí radica la primera gran diferencia. Los psiquiatras somos médicos que estudiamos seis o siete años medicina y luego hacemos una especialización en psiquiatría, en entornos clínicos, en hospitales, clínicas, durante tres años más. Incluso después de terminar se pueden hacer otros enfoques. Como dijo Carol, también en psiquiatría hay otros enfoques, incluso hay psiquiatras que hacen psicoterapia y pueden hacer maestrías adicionales en psicoterapias, terapias de tercera generación, terapia cognitiva eh, y tener pues como esos estudios adicionales y pueden proporcionar ciertas psicoterapias en algunos pacientes, pero no todos los psiquiatras pueden hacer psicoterapia solamente son como los que se interesan pues por esa vía Entonces en psiquiatría, como somos médicos, entonces los médicos, psiquiatras, tienen esa posibilidad de poder generar fórmulas médicas a sus pacientes y a lo la semana pasada la importancia del tratamiento psicofarmacológico que genera como esos cambios en los neurotransmisores entonces somos los psiquiatras los que podemos hacer primero iniciar el medicamento monitorizarlo hacer los cambios y si tienes un enfoque en psicoterapia también se puede hacer pues como una psicoterapia al paciente en general cuando estudiamos psiquiatría hacemos más o menos dos años, un año y medio de enfoques eh, como que por psicología, siempre tenemos como clases con psicólogos, entonces podemos hacer un pequeño enfoque, sin hacer como especializaciones en eso, se puede hacer como inicialmente, cuando se trata al paciente se inicia como un trabajo, pero es el psicólogo que estudia cinco o seis años de psicología, quien ya puede hacer, y eso como dijo Carol, que haga como esa especialidad en psicoterapia, que se interese en ese tema, quien ya realiza esas terapias psicológicas en los pacientes. Que lo ideal es, no todos los pacientes que hacen psicoterapia tienen que estar en un psiquiatra, porque como dijo Carol, algunas veces eh, son por procesos de su vida, autoconocimientos, a veces no hay como enfermedades, pero si un paciente con una enfermedad mental, por indicación del psiquiatra, requiere psicología pues ya se hace como ese empalme con el psicólogo y se trabaja en equipo, es importante que el psicólogo sepa cómo va el paciente con el psiquiatra, qué tratamiento está teniendo, cómo le está yendo con esos tratamientos y el, psico el psiquiatra también tiene que saber cómo le está yendo al paciente, si realmente ese psicólogo está cumpliendo con los objetivos y tiene esa posibilidad de brindarle al paciente eh, las respuestas o lo, o lo que yo estoy esperando como psiquiatra que se maneje por psicología, entonces ahí donde se unen y se trabaja en equipo pues generalmente, creo que tenemos otra llamada
1: Bienvenido, ¿con quién hablamos? ¿Cómo están? Bien, ¿con quién?
4: Con
5: lópez esta pandemia nos va a matar a todos ninguno sabíamos cómo era esto, qué cosa tan horrible que ha habido pandemias y que van a haber más, pues eso dicen todos pero todos estamos al borde de la locura, yo ya no duermo nada, hay veces que me, que me pongo a pensar tantas cosas como, como sombrías, como y entonces yo pienso que mucha gente está así, se me llega a las dos de la mañana y yo sin poderme dormir, yo toda la vida no digo que loca he estado porque yo misma soy consciente de que no lo estoy, porque yo soy una persona muy espiritual y muy viva, muy como le dijera yo no así inteligente porque no es así pero sí muy, como ¿cómo te dijera yo, no es que no, sé, no, no me llegue como la palabra, pero vea, todo el mundo, yo estuve con, con una psiquiatra cuatro años, y ella me decía y me decía y me decía, y yo seguí lo mismo toda la vida, estuve con, he estado con varios psicólogos, le aconsejan a uno, y uno sigue lo mismo toda la vida, yo no sé eso, qué es lo que uno tiene que hacer, o será que yo tengo poquita atención tanto que a mí el, el médico, pues el general el que me chequea la presión, me dice que busque mmm, psiquiatra, y yo me pongo a pensar, pero ¿para qué si toda la vida los he tenido? No es que yo esté meditando el trabajito suyo, el de ustedes, pero entonces yo digo que soy yo, porque es que, y además, otra cosa, hay mucha mala educación, yo no, no lo que voy a contar no es por lamentarme, porque yo he sido capaz en mi vida con muchas cosas duras, pero vea, hace uno una pregunta en la calle y le contesta con cuatro piedras en la mano. Una mala educación aterradora. Y entonces yo digo, y que es porque uno ya está viejo, porque yo he estado conversando con una persona, tratándome con esa seriedad, y hablando por teléfono, y mirando para otro lado, porque como se cree en el ombligo del Espíritu Santo, no, es decir, pensarán, esta está amargada, no es eso. Tengo una realidad encima que, mejor dicho, es horrible. Llega una joven con el busto afuera, el pantaloncito corto y roto, y a esas sí se deshacen por atenderla. Entonces uno nota la diferencia. Esas cosas de la mala educación de la gente entre la sociedad también causa esa, no digamos depresión, porque yo no, no estoy depresiva, pero sí he sido muy nerviosa. Pienso mucho, mi mente no se... No se vacía un momento de pensamientos de una casa y otra. Y entonces, para que ustedes digan alguna cosa y para que me consuelen, yo me voy que soy muy cansona y muchas gracias.
1: Doña Noemi, muchísimas gracias por su participación. No es ninguna forma de cansonear nada de eso. Carol Alvis la puede asesorar sobre ese insomnio o la ansiedad o esos pensamientos pues que a veces eh, son tan constantes y es difícil de, de parar. Bueno, lo primero que le tengo que decir a la señora Noemí
2: es que si está teniendo pensamientos sombríos y está teniendo algunos síntomas eh, bueno, según lo que ella comenta, a mi parecer sí si puede estar experimentando algunos síntomas depresivos, entonces sería bueno que consultara lo más rápido posible eh, porque sí si puede estar presentando algunas dificultades, bueno, y con lo que ella decía de la, de la pandemia pues la pandemia nos ha generado dificultades hasta nosotros los profesionales de la salud, o sea, todos hemos visto eh, las afectaciones en nuestra vida eh, profesional, laboral, eh, personal, todos hemos sido afectados por la pandemia, incluso eh, la, la salud mental se vio afectada para bien, porque claro, como se afectó tanta gente de la salud mental, entonces ahora le están prestando un poquito de más atención a este tema, eh, y eso nos conviene a nosotros los profesionales de la salud mental, pero sí se está generando un problema de salud pública, porque no se está atendiendo la salud mental como, de, como debe ser. La EPS no está generando más contratación para profesionales de la salud, eh, las agendas se llenan, la gente no obtiene no la cita que necesita, el día que la necesita, entonces eso genera un problema de salud, mental, de salud pública que no se está atendiendo. Eh, a la señora Noemí, pues eh, la verdad es que sí sería bueno que, que consultara y que si hay alguien de su confianza que le ha dicho, bueno, acude al psiquiatra, eh, pues lo mejor sería que acudiera para que pudieran descansar un poquito más y como que su cerebro eh, tuviera como ese descanso que necesita al dormir. Dormir es una de las actividades más importantes que tenemos
1: nosotros los seres humanos
2: y si no estamos descansando, la, la cosita se
1: pone un poquito tesa. Tenemos ahí una llamada? otra llamada. Sí, ¿con quien hablamos? Bienvenido, bienvenida.
3: Buenos días. Vean nuevamente con Guillermo Palacio.
1: Cuéntenos, Aloo. Guillermo.
3: ¿Me escuchan? Aloo. Sí,
1: señor, bien pueda.
3: Vean, se me quedó algo que me parece importante. La psiquiatría y la psicología son áreas de la salud importantísimas, fundamentales. Lo que pasa es que está ligado también a la cultura de los pueblos caso concreto de Colombia, pues un país subdesarrollado, hay mucha incultura todavía. Entonces, en la esfera laboral eso tiene mucha incidencia. Muchas personas no van donde el psicólogo, donde el psiquiatra, porque quedan estigmatizados. Y eso influye en la vida laboral de esa persona. Personas que en una hoja de vida colocan que estuvieron en terapia de un psicólogo o un psiquiatra, eso puede ocasionar de que no lo llamen a ocupar el puesto al que aspira, o le nieguen esa aspiración, es una violación clara pues de los derechos humanos, pero eso ocurre en una sociedad como la nuestra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Guillermo, por ese comentario. La doctora Marcela Alves también nos puede contestar sobre ese aspecto.
4: Don Guillermo, eh, muchísimas gracias. Eh, aquí quiero aclarar una cosa, y es que, en las historias clínicas son documentos médico-legales privados que no pueden ser solicitados por ninguna empresa y eso está reglamentado por la ley. Si bien, es, como dice, realmente es, un, es lamentable que muchos lugares, si hay un antecedente psiquiátrico, se nieguen muchas veces a contratar las personas, por eso eso solamente le interesa a la persona afectada. Nunca pueden pedir historias clínicas entonces, ese tipo de antecedentes van a estar siempre protegidos, siempre y cuando la persona pues no le dé esa información a sus, a sus empleadores, que a ellos no les interesa para nada. Lo mismo ocurre con enfermedades como el VIH, cáncer, cualquier tipo de enfermedad. Todas están protegidas por la ley en cuanto a la privacidad del paciente y no deben nunca pues, ser pedidas por los empleadores. Y en caso tal eh, de que pidan antecedentes, eh, realmente... Si usted está muy bien controlado por parte de psiquiatría, tiene una vida normal, pues sería como necesario darlo en caso tal de que sepan que esto puede limitar como sus opciones como laborales. Es un consejo pues como muy personal, pero, pero que realmente eh, ya que hay este tipo de discriminación, pues lo mejor es que cada persona pues tenga resguardado siempre todos sus antecedentes y tenga pues adecuados controles por sus especialidades tratantes, pero sabiendo que esto es privado.
1: Eh, bueno, y recibimos otra llamada en este momento con quien hablamos. Bienvenido o bienvenida.
6: Eh, buenos días, habla con Magdalena Campos, que siempre yo como me puedo quedar callada ante cosas tan hermosas. No, 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 yo la psicología, para mí la psicología eh, o la psiquiatría, para mí eso es lo más sagrado valorando mucho todas las otras profesiones, el médico en general, y todo, pero la psicología y la psiquiatría, y la psiquiatría fueron los que se me sacaron a mí adelante y en una forma muy bonita. Yo no voy a criticar, no voy a juzgar a nadie, pero yo sí he sido muy beneficiada. He sido tan beneficiada que a la hora de la verdad no me iba a servir nada porque, porque como le digo, yo estuve en... Pero antes de todo, no me canso de felicitarla, es que a ustedes no se les siente cansancio. Y, y yo no sé cómo hacen para bregar ese problema de la psicología y la psiquiatría, yo no sé por qué dicen que es que la mente de uno es que la lo que la casa No, 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 uno que no estudio y enseguida, oyendo esas cosas, queda uno más asustado. De todas maneras, las felicito a todos, a todos porque aunque hasta lo bolivariana, ustedes son el alma, son la mente y son todo. Lo, lo, lo de la parte de la sociedad que nos hacen hablar, que nos buscan, y nosotros, pues, tenemos que contarnos bonitas cosas. Yo, por ejemplo, le comento, tuve algo que solamente ustedes les pueden poner el nombre. Como le digo tú, yo vivo huérfana, tuve la luz, bueno, en que no tuve, pero gracias a mí, ¿por qué no pasé? ...pero muy contenta, muy contenta... ...porque no conocí ni el robo, ni la prostitución... ...ni la mendicidad... ...orgullosa, prevenida y desconfiada... ...desde niña, nada... ...a mí no tuve nadie que me enseñara... ...pero no sé... para ...el alcohol y, el, y la cerveza... ...me enseñaron a ser berraquita... Y a, ...y a valorarme y a respetar mi cuerpo... ...a pesar de que bebía todos los días... ...y, y, y, y llegué al momento que utilizaba... ...pues todo tipo de droga. ...pero me pasó algo muy particular y es que yo buscaba psicólogas, 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 y lo que me decían era que yo ya no tenía cura. Y entonces yo yo sin saber rezar, ni orar, ni nada, me entraba a la iglesia con un cuchillo en la cintura y le decía, <coughs> bueno, señor, <coughs> señor, si usted existe, no me hermana, yo quiero tener una mamá, yo quiero tener una mamá, como todos los niños, yo no sé dónde la va a sacar, pero yo quiero tener una mamá. Y como le parece que me dio, me dio tres mamás, la una que no me faltaba la plata, eso me daba plata, me llevaba a pasear. Y era linda, linda, ya tiene 90 años y me agradecida conmigo, que es que porque yo soy el ser más agradecido que ella encontró en la vida, así. Yo soy muy agradecida, me dio esa virtud. <coughs> y la otra es una niña que me encontré por teléfono, recién salida de la universidad. Recién salida de la universidad. Y la llamé y, como le parece que me citó? Estuve buscándole defectos y no pude. Y yo decía, yo es una que sienta que yo sí quiero salir de esto Y no le puedo encontrar defectos Y cómo le parece que esa fue la mamá que me daba la plata A esta psicóloga que la encontré por teléfono Y tenía la mamá viva Pero entonces hubo tres cosas Hubo una mujer que me parió Me trajo al mundo pero me abandonó Hubo otra que me, daba, me quitaba el hambre y, y, y me daba plata y me quería mucho, mucho que esa abuela que me abundaba en todo lo material... ...y al buscar a la psicóloga... ...como le parece que ella dijo... ...pues no... no no ...se entregó a mí totalmente... ...y me trató dos años y medio... ...y yo no sé cómo se fue para... ...para California... ...y entonces yo no sé... ...hubo una relación tan bonita que... ...que ella ya allá me buscaba... ...yo de aquí me huyó haciendo amiga... De ...la mamá y el papá... ...y yo le mandaba notas por allá... Y yo me hacía una falta y pude sentir en ella. Ella volvió y yo dije: Señor, tráemela, tráemela de nuevo, que yo no la vuelvo a molestar. Pero el solo hecho de sentir su presencia aquí en la ciudad, con eso seré muy feliz, muy feliz y agradecida. Y ella volvió, ella volvió. Y, y ella aceptó, aceptó que yo le dijera que yo no tenía la culpa de que una mujer me haya traído al mundo otra que me hubiera que otra que me hubiera dado plata y y, y y me hubiera dado de comer pero que necesitaba la mejor que era aquella madre que se metiera entre los zapatos míos y fuera la que me extendiera su mano para que no me dejara caer y que esa había sido ella que yo la quería como una madre y el regalo más grande que me dio es que me aceptó le di el abrazo de, 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 de madre y ya seguía haciéndole notas, tarjetas de madre, de todo eso. Y ha sido una amistad hermosa y ella es de, de otro país, pero no confundiendo la, la, la pendejada ni la carajada. Ahí me perdona, pero quería darle este testimonio, pero sin la psicología en el mundo no puede existir ni la psiquiatría. Que Dios les pague, que Dios les bendiga y les ayude mucho pero si no era sido por ese milagro de Dios que me presentó. Doña Magdalena,
1: muchísimas gracias por su participación y muchas cosas de las que nos cuenta Carol Alvis como psicóloga y especialista en psicología clínica nos puede dar también como un poco de su explicación de por qué eh, este trato con los terapeutas y la historia individual de cada persona que asiste a una terapia psicológica eh, se trata también, pues, de trabajar esos aspectos emocionales. Si podemos complementar un poquito allí, eh, Carol, por favor.
2: Muchas gracias, Doña Magdalena. Sí, Laura, hay una cosa que se llama la psicoterapia de apoyo, eh, que por lo general va ligada a esa, a esa, como a ese sostén que le brinda uno al paciente desde los vacíos afectivos
1: que presenta el paciente. Tenemos otra llamadita ahí. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Eh, buenos días. Hablan de nuevo con Eusebio.
1: Don
0: Ezebio, cuéntenos. Vea, eh, es para darle un consejito a doña Noemí, ¿cierto? Pues que ella dice que esta pandemia tan horrible, que no sé qué y no sé cuántas, y bueno, resulta que yo al principio, yo soy muy deportista, ¿cierto? Entonces, como me quiero tanto, cuido tanto mi salud, yo al principio me confundí mucho con esto, ¿cierto? Pero entonces lo que le tengo que decir yo a doña, a, a, a doña Noemí, eh, que es que tenemos que aprender a convivir ya con esta pandemia tenemos que aprender a convivir y entonces yo al principio estuve muy confundido y déle porque uno no sabía, pues yo cualquier cosa que veía, me parece que eso, que eso tenía el coronavirus, mejor dicho yo me exageraba en los cuidados y todo, y eso lo ponía uno muy molesto, ¿cierto? Pero resulta que con el transcurso de los días tan tan tan, ya uno va como aprendiendo un poquitico y va como resignándose y aprendiendo a convivir con esto, ¿cierto? Bueno. Ya después cuando dijeron que sacaron la vacuna y no sé qué, bueno, eso fue un alivio muy grande para todos, ¿cierto? Entonces yo le digo a mi Noemí que hay que aprender a, a, a convivir con el problema y entonces cuidémonos mucho como yo lo estoy haciendo, eh, con sus tapabocas. Eh, donde haya un sinvergüenza en tapabocas, pásele bien lejos porque eso lo hago yo, ¿cierto? Así. Y, y haga, no, hagámonos vacunar, porque es que hay mucha gente, pongamos en mi familia yo tengo, tengo varios, en mi familia muy cercanitos, que se quejan y no sé qué, que esté en y no sé qué, y no se hacen vacunar por Dios, entonces hagámonos vacunar cuidémonos y aprendamos a convivir con aprendamos a convivir con la enfermedad mire que no solo nosotros, mire que en Alemania que es un país europeo muy civilizado y en este momento tienen un rebrote allá no sé qué pasaría si fue que de pronto se tranquilizaron ni así porque es que también la gente se está tranquilizando demasiado. Yo soy el fanático de Serenata los sábados por la tarde en Teleantioquia y uno mira sin vergüenza allá, digámoslo así, porque es la realidad, sin tapabocas, en medio de una cantidad de gente, para mí eso es una gran irresponsabilidad, estar uno donde hay mucha gente y, y, y sin, el, sin el tapabocas, yo soy uno que soy caminante, llevo muchísimos años caminando, y lo que hace que está la pandemia, que ya están vuelto, volviendo a caminar, yo no he vuelto ni a caminar soy católico, apostólico y colombiano, y no he vuelto a la, a la Eucaristía presencial he ido cuando es por algún duelo y todo, y con mis medidas de precaución pero yo fui a la Eucaristía a las 9 de la mañana en Telemedellín y listo, entonces cuidémonos y aprendamos a convivir con el problema y no nos quejemos tanto era mi participación, Dios me lo bendiga y que la pasen muy bien
1: Bueno, hasta luego, no sé, muchas gracias Carlos sobre eh, lo que nos cuenta también de la adaptación y lo que estamos hablando con la oyente doña Magdalena, cierto de estas situaciones por las que se consulta al profesional de psicología, cierto que es especializado en las terapias en las consultas eh, cuéntenos un poquito eso que estaba usted respondiendo eh, para que las personas pues sepan cuándo ir al psicólogo, ¿cierto? ¿Por qué consultar? Eh, y ya pues continúo con las otras preguntas que tengo para usted.
2: Bueno, como unos signos de alarma que nos pueden decir, miércoles, yo necesito ir al psicólogo, por ejemplo, eh, le, lo, las dificultades con el sueño. Si yo presento dificultades con el sueño, debo ir o a psicólogo o a psiquiatra, uno de dos, o primero ir a un médico general y que el médico general me diga, bueno, yo considero que lo mejor es que usted vaya a este o a este, debido de, de, la, como de, de dónde vienen los problemas con el sueño. Eso define hacia dónde tiene que ir uno. Eh, de, como segunda medida también podrían ser los síntomas afectivos, si yo estoy de pronto teniendo algunas dificultades en mi estado de ánimo, si me estoy sintiendo muy 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 triste o por el contrario muy 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 feliz eh, son como dos picos de, de, de signos de alarma eh, otra cosita que puede, que puede hacernos a nosotros consultar es un duelo como la pérdida de una persona importante eh, o hasta de, del mismo no podemos desmilitar ni siquiera a los perros un duelo de un de una mascota también es un es una es un motivo de consulta al psicólogo eh, eh, perro gato lorito lo que sea eh, todos los duelos duelo llámese la pérdida de algo puede ser la pérdida del trabajo la pérdida de una persona la pérdida de una mascota la pérdida de una oportunidad de vida que de pronto se nos fue y no sabemos cómo lidiar con esa con esa pérdida, también es, una, es un motivo de
1: consulta. Eh. Claro, aquí le hago una pregunta sobre eso, porque entonces muchas veces las personas se demoran en consultar, cierto por lo que decíamos ahorita, o del miedo, o se tienen pues otros prejuicios, o que soy capaz, que yo lo puedo, tal cosa. ¿Cómo van a ser para prevenir eso y que no lleguen a la psicoterapia ya muy tarde? Porque igualmente cuando lleguen allí, pues va a haber un tiempo para... Empezar pues este espacio que puede durar meses, que puede durar años, ¿cierto? Entonces, como eh, hacer como este llamado y esta motivación para que no se haga esa consulta al psicoterape psicoterapeuta pues demasiado tarde. Pues importante, por ejemplo, que si
2: nosotros tenemos una persona que está a nuestro alrededor, llámese hermano, tío, primo, amigo, lo que sea, y nosotros ve, o sea vemos que la, esta persona está teniendo una dificultad, o lanza, por ejemplo, una expresión como la que decía Noemí ahorita, que está teniendo pensamientos turbios, eh, o pens lo que nosotros llamamos pensamientos de muerte, como es que ay que ya no puedo con mi vida, que algo está pasando y no puedo controlarlo. Eh, importante que nosotros eh, le digamos a la persona, le, ofrez le ofrezcamos el consejo bello, considero, con de la manera más respetuosa. No es, oye, pero tú deberías ir al psicólogo porque estás está como loco o alguna cosa así, no, sino desde de el respeto desde el respeto, decirle a la otra persona, eh, ve, yo considero y te he visto así, así, asado y creo que lo mejor que puedes hacer es consultar, si quieres yo te acompaño o sea, ofrecerle como esa como, esa, como ese acompañamiento, ese apoyo para que la persona tome la decisión, porque es muy complicado que la persona pues en sí misma lo, lo haga
1: y una vez pues esté en la consulta, si de pronto ya es decir, está desbordado sus pensamientos y Está pasando el tiempo, tiene como este insomnio. El personal de psicología, pues que está haciendo la terapia, puede eh, llevar lo que consulte para que el psiquiatra de pronto le envíe algún medicamento. Es decir, a veces las personas que no, que el psicólogo me, me envía ese medicamento y yo lo puedo comprar. No, el psicólogo no puede. Pero no, Entonces, ¿cómo es esta parte y ya? Eh, Hablando,
2: pues, de, lo, de las diferencias que hablábamos ahorita, que, que quedaron ahí como medio muchas, eh, las diferencias. Bueno, la primera diferencia que hablaba Marcela es desde la educación. Los psicólogos y los psiquiatras tenemos una educación totalmente distinta. Los, los psicólogos no, temo, no tenemos educación en farmacología, es decir, nosotros no podríamos medicar. Es posible hacer una especialidad en farmacología, sí lo es, y ahí sí el psicólogo podría hacerlo, pero no es común en Colombia que eso suceda. En Colombia no es común. En, por ejemplo, en países eh, como Estados Unidos, la, en los que la salud mental más que una... Eh, carreras como una especialización, a veces sí, a veces hay psicoterapeutas que pueden medicar, pero en Colombia la, lo general es que los psicólogos no, no podamos medicar, para eso se necesita la, la remisión a, a psiquiatría, y es por esto que es
1: tan importante que el trabajo sea interdisciplinar. Recibimos la última llamada del día de hoy, bienvenidos ¿con quién hablamos? Sí, sí, está,
7: buenos días, hablas con Beatriz Cano,
1: Felicitarlos felicitarlos
7: por esos programas tan lindos de Radio Bolivariana. Y una cosita con todo el respeto, a decirle a don Eusebio que Doña Noemí no se estaba quejando, está quejando su vida, eh, cómo sufre ella con sus miedos y sus cosas. Quejándonos, de él que cuentan todos los programas de Radio Bolivariana, su profesionalismo, sus hijas. Y, y, y que es un modelo 44, ya no sabemos la vida de él, y es pareja, eso sí es tan sonijita, lo digo con todo respeto, pero doña Noemi en ningún momento se llegó a, a llamar a quejarse, sino a decir los miedos y las cosas que ella siente.
1: Así es, aquí todos han expresado pues lo que les ha pasado un poco en sus vidas, ¿cierto? Nos han compartido. ¿Tiene de pronto, doña Beatriz, alguna pregunta adicional con el tema de hoy o con relación a otro tema de psicología o de psiquiatría?
7: Es contar la vida de él, todo lo que hace, lo que hizo y lo que no ha hecho, y ya estamos, ya le sabemos la vida de
1: Bueno, continuamos en este momento con otra de las eh, intervenciones. Eh, a Carol Alvis le pregunto, eh, ¿qué ha hecho que las personas sigan asistiendo a consulta terapéutica que ha ido cambiando con el tema de la pandemia y por qué también las personas eh, dejan de asistir por ejemplo lo inician, su terapia psicológica, pero eh, algunos de los factores que ya hablamos anteriormente, pero ya cuando están en la consulta que puedan ya eh, verse pues allí en el espejo que pueda ser doloroso, que pueda encontrarse pues con un montón de respuestas que mmm, no las pensaba, ¿cierto? ¿Qué son esas cosas que dan como ese, esa forma de que se acomode y que tal vez, bueno, no voy a volver o más adelante o no quiero, no quiero cambiar, este tipo de factores que puedan suceder con la terapia
2: psicológica. Bueno, uno de los principales factores de, de que una persona puede acertar de la terapia es la economía, porque no es, no es económico ir al psicólogo... Eh, sin embargo hay tarifas que se pueden manejar, con para, para uno puede encontrar una, una sesión de psicoterapia de 60 mil pesos hasta, hasta 300, 400 mil pesos dependiendo del profesional, eh, pero en promedio en un, un especialista podría estar costa, eh, cobrando como 100 mil pesos la consulta eh, y eso para la gente a veces no es, no es sostenible porque pues tendrían que para una Lo ideal sería que fueran una, por lo menos una vez a la semana, y a veces eso no es no es tan fácil, entonces la gente decide no no no, no ir más. La otra razón por la que podrían de, desistir es que notan que ya hay un cierto cambio, entonces dicen, ah no, ya yo me curé, ya yo me voy, ya aquí no tengo más nada que hacer, entonces ya ya pues estoy sano, ya yo sé cómo manejarlo todo, entonces ya me voy. Y la verdad es que a veces solamente es solo la puntica del iceberg lo que han logrado eh, ver, pero claro, como ven avances, entonces se sienten autosuficientes y dicen, no, pues yo me voy. Y la otra es que hay muchas veces que las verdades que se dan en, en la psicoterapia son fuertes, son demasiado duras, entonces cuando la persona a veces tiene una personalidad tan fuerte que se siente atacado, entonces dije, ah, no, yo no voy a venir aquí para que me digan que todo lo que yo estoy haciendo, porque pasa, a la gente le, le duele escuchar la verdad de que lo que estamos haciendo no está tan, tan acertado o que yo soy el que, a la gente no le gusta saber que yo soy la que está generando mis mis, mis, mis insatisfacciones, mis necesidades, o sea que yo soy el mismo que me está eh, generando daños, entonces cuando a la gente no le gusta escuchar eso y se siente atacada, entonces dicen, ah no yo me voy porque aquí me van a decir, que yo soy un loco o que yo no estoy bien, entonces la gente decide no volver. Pero pasa por lo general que cuando la gente por allá en su casa hace el análisis y dice, miércoles, ¿verdad? Lo que la, la terapeuta me estaba diciendo es cierto, y yo sí soy, eh, entonces voy a volver, voy a volver
1: y, y retoma. Carol, y muchas veces es también eh, de los especialistas o en psicología hay tarifas diferenciales, entonces también preguntar eh, si hay tarifas di diferenciales y de acuerdo también al salario de las personas, pues los psicólogos, las psicólogas tienen pues allí como su tarifa para los pacientes. Eh, Incluso por la EPS también podrían conseguir eh,
2: cierta ayuda para las personas que de pronto son de bajos recursos y eh, tienen de pronto la subsidiado, el régimen subsidiado, pueden asistir también a psicología con
1: la EPS. Eh, Carol, y una última pregunta, las personas que asisten a psicología que continúan pues como en su proceso, pueden a su vez en el transcurso del tiempo como eh, mejorar sus emociones frente a situaciones que antes eh, las irritaban o les gener, generaban así pues como esa ansiedad o, o un montón de cosas también a nivel físico o a nivel pues de incomodidad, con el paso de, del tiempo también pueden mejorar pues como toda esta salud, por decir algo emocional, para ya continuar pues otro proceso y renacer, por así decirlo, eh, en otras vivencias y en otras experiencias en la vida. Claro que sí, eh, la idea de la
2: psicoterapia es esa, esa es como, la, el, el, como la, la razón de ser de la psicoterapia, generar ese tipo de bienestar emocional en los pacientes, sin embargo el psicólogo te da las herramientas, tú decides si las si las, si las las empleas o no las empleas, porque muchas personas también creen que ya nada más con el hecho de que van al psicólogo, entonces ya se les, se les cambió la vida por completo, y no, tú eres quien decide si tomas o no las, las herramientas que te da el terapeuta o el profesional de la salud, ya sea psicólogo o psiquiatra, tú decides, eh, entonces a veces suelen echarle la culpa también al terapeuta de que la vida no se le resuelve, y resulta que es que yo no tomo una actitud eh, valiente frente al cambio de, de de verdad tener
1: la voluntad de generar esos, esos esas modificaciones Carol Alvis, muchísimas gracias por su acompañamiento del día de hoy a la doctora psiquiatra Marcela Alvis también por su acompañamiento. Esperamos les haya gustado la temática. Así terminamos el programa los miércoles de psiquiatría de cita con la salud. Le agradecemos también a nuestro director técnico Dairon Roldán quien amablemente estuvo atento a sus llamadas. Recuerden que en RadioBolivarianaVirtual.com pueden encontrar todos los episodios de los miércoles de psiquiatría de cita con la salud. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Que tengan un feliz día.
0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.